0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире «Спортивный мир за кадром». На связи с вами Пензева Дарья и Смирнова Ирина. Это подкаст медиацентра Мозга У, и мы студентки второго курса факультета журналистики. Каждую неделю наш курс будет выпускать интервью с профессиональными спортсменами. В таких подкастах мы будем беседовать о структуре и разновидностях профессиональных видов спорта. Сегодняшняя наша тема посвящена синхронному плаванию, и с нами в студии спортсменка Алена с вторым высшим разрядом. Она поделится своим опытом и взглядом на мир профессионального спорта. Прежде всего, хочется немного рассказать о самом виде спорта, про который мы сегодня будем разговаривать. Синхронное плавание – это один из самых многогранных видов
1: спорта. Помимо того, что надо уметь хорошо плавать, нырять и задерживать дыхание, еще необходимо быть гимнасткой и артисткой. Изначально синхронным плаванием занимались преимущественно мужчины, но сейчас это наоборот в основном женский вид спорта. И Алена как раз расскажет
0: нам о закулисье профессионального спорта. Для начала мы хотим познакомить вас с нашей гости. Алена, расскажи немного о себе. Откуда ты вообще? Сколько лет занималась спортом? Чем занимаешься на данный момент?
2: Всем привет! Как вы уже поняли, меня зовут Алена. Я из Москвы. Спортом я занималась приблизительно 7-8 лет в период с 6 до 13-14 лет. В данный момент я учусь и работаю. В настоящее время я не интересуюсь каким-либо видом спорта. Я могу придерживать свою фигуру как-то в но с чем-то конкретным я не увлекаюсь.
0: Подскажи, а где учишься, как тебе нравится вообще учеба, а связана ли она как-то со спортом тоже?
2: Учусь, я в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. С спортом это никак не связано. Конкретно мое направление это управление цифровыми инновациями. Ну а теперь, когда мы поближе познакомились и узнали несколько фактов о тебе,
0: я предлагаю перейти к основной теме нашего сегодняшнего подкаста. И у нас к тебе уже есть несколько вопросов.
1: Ален, я часто слышала о том, что синхронное плавание плохо влияет на детский организм. Тренировки очень изнуряют, и сил на учебу совсем не остается. Подскажи, так ли это, и как тебе удавалось
2: совмещать учебу и профессиональный спорт? А, по поводу данного утверждения, я не согласна с этим, что... Спорт плохо влияет на организм ребенка, так как, по моему мнению, спорт будет в любом случае положительно влиять на здоровье, организм, ну, естественно, если не учитывать какие-либо травмы. Насчет учебы я согласна с этим, если вы занимаетесь профессионально, очень трудно будет совмещать, и единственный выход это будет переход в спортивную школу. Собственно говоря, синхронное плавание вот в дальнейшем будет тема, я бросила, потому что уже было тяжело совмещать с учебы, а переход в данную школу спортивную я не готова к этому. Была.
0: Подскажи, пожалуйста, а как-то учителя вообще давали поблажки тебе, так как ты занималась спортом?
2: В период начальной школы большинство учителей, ну, насколько я помню, у нас было один-два преподавателя, были, если честно, недовольны. Недовольны тем, что я пропускаю занятия. И ну, если у меня были какие-то неудов... неудовлетворительные результаты, то предлог к этому был, потому что я пропускаю и занимаюсь плаванием. В... Уже когда я пришла в среднюю школу, там же учителя, наоборот, гордились тем, что я занималась. Старались меня поддерживать, как-то помогать внеурочно. Представляли мне какие-то материалы и помогали все как могли.
1: Ален, а у тебя был какой-то предмет, который тебе безумно нравился, но ты из-за соревнований или
2: просто из-за тренировок не могла приходить на них? Вообще в школе я очень любила математику, но я старалась ее всегда посещать. А Если говорить о том, что я не могла вот какие-то предметы посещать, то это был английский. И вот в настоящее время я его знаю очень плохо, и я думаю, что это отразился в период пятого шестого класса, когда я еще занималась, но посещала занятия очень редко. Я пропустила основную программу, и теперь мне трудно усваивать язык.
0: Получается, спорт все-таки влияет на дальнейшую жизнь.
2: В этом плане я согласна, да. Как бы с какой бы стороны не смотреть, это так и будет.
1: Алён, а расскажи, совпадали ли у тебя Твои детские ожидания с реальностью о профессиональном виде спорта, таком как
2: синхронное плавание? Так как тогда я была еще очень маленьким ребенком, каких-то определенных вот ожиданий у меня не было, но если сейчас наглядываться назад, то я представляла, мне кажется, немножко по-другому всю систему изнутри. Но в том возрасте мне очень нравился этот вид спорта, что и сейчас как бы, -то, но тогда я этим занималась, и это ощущалось по-другому, но я была очень довольна.
0: А чье вообще было решение привести тебя в спорт? Это личное решение, какая-то инициатива, или это помогли родители?
2: Мой папа профессионально занимался плаванием очень долгое время, в течение приблизительно 20 лет. И когда уже появилась я. Он хотел, конечно, чтобы я как-то продолжала также этот вид деятельности, именно в этот спорт. Вот. в Обычное плавание как-то не очень хотели меня отдавать. Вот однажды увидели объявление о наборе в школу синхронного плавания. Тогда я пришла на пробное занятие. Меня рассматривали тренеры. Там растяжка, как я вообще плаваю, как занимаюсь. И меня взяли тогда в маленькую подготовительную группу. И с этого и началось вот мой дальнейший путь.
0: А был ли вообще жесткий отбор какой-то в команду?
2: Я бы не сказала. Приходили разные девочки, если вот говорить про начало, и смотрели в большинстве случаев на растяжку. Вот, как тянется ребенок, насколько пластичный. Если говорить уже о дальнейшем вот развитии, там, на соревнованиях и так далее, конечно же, следили за нашей фигурой, нас взвешивали периодически. Если вес превышал немного норму, то, конечно, нас сажали на диету, ну, не прям вот жестко, а рекомендовали, что нужно там ограничиться в каких-то продуктах, ну, чуть побольше там бегать, если на тренировках, еще что-то. Но прям жесткого отбора у нас не было, так как мы практически все время проводили на тренировках, особо каких-то проблем с этим ни у кого не было.
1: Ну а что касается соревнований, ты не чувствовала давления, например, со стороны судей, тренера или команды во время подготовки?
2: Нет, никакого давления особого не было, были жесткие требования от нас. Ну, чтобы мы их выполняли, конечно, человек должен гореть этим видом спорта, что вот все девочки как бы и делали. Мы все задания выполняли, посещали все тренировки и всегда на соревнованиях получали высшие результаты. Это очень здорово. Да, мне тоже кажется, что
0: если ты выполняешь все наставления тренера, то не прийти к результату — это очень трудно. Все мы прекрасно знаем, что профессиональный спорт сильно влияет на здоровье, особенно детского организма. Дети получают серьезные травмы и вскоре прощаются со спортом. Скажи, был ли у тебя такой переломный момент, когда ты понимала, что тебе нужно бросить синхронное плавание?
2: Да, это началось вот как раз в период 13-14 лет, когда я начала понимать, что у меня есть некие проблемы с учебой и что пора выбирать. А спорт я закончила не в связи с какой-то травмой, это было личное мое решение, потому что я понимала, что свою жизнь со спортом связывать я не хочу, не готова к этому. Спорт мне нравился, но нужно было делать выбор, поэтому я выбрала учебу и другие направления развития.
1: Но если вспомнить, ты можешь сказать, какие были плюсы и минусы в этом виде спорта, уже глядя зрелым, взрослым взглядом на свою детскую
2: какую-то мечту. Для себя я бы выделила исключительно плюсы в этом виде спорта, так как научил он меня самодисциплине, самоконтролю, работе в команде, также управление эмоциями, правильно принимать победы и поражения. Если это были поражения, то это, конечно же, была мотивация, в том плане, чтобы я лучше занималась, лучше относилась к тренировкам, следила за тем, как я выполняю задания тренера. Ну и также это какой-никакой здоровый образ жизни и закаленный организм. Сейчас я очень благодарна этому. Я практически не болею. У меня все хорошо со здоровьем. Я исключительно благодарна этому виду спорта.
0: А жалеешь ли ты о том, что когда-то бросила и хотелось ли тебе вообще вернуться в спорт?
2: Я не раз задумывалась над этим вопросом, но скорее нет, чем да. В настоящее время я понимаю, что я не вижу себя как спортсмена. То есть в детстве это очень хорошо отражается на ребенке, так как он не сидит без дела, он всегда будет занят чем-то, учиться чему-то, но в настоящее время я бы не была готова к такому количеству физической нагрузки. А если
1: бы сейчас тебе бы предложили заняться... Синхронным плаванием. Ты бы подумала все-таки или бы все равно бы отказалась? Скорее,
2: отказалась. Этот вид спорта мне до сих пор очень нравится. Восхищаюсь нашими спортсменками на соревнованиях, но не мое. Я бы не смогла заниматься сейчас.
0: Да, мне кажется, для профессионального спорта нужна вообще огромная сила воли.
1: Ну, как видишь, у Алена она есть. И она смогла найти в себе силы даже отказаться от этого во благо самой себя и это тоже очень здорово когда мы с детства занимаемся спортом и резко прекращаем свою карьеру в голове появляется масса вопросов например как жить дальше чем заниматься в свободное время алена подскажи пожалуйста как сложилась твоя жизнь после профессионального спорта? Может, у тебя появилось какое-то хобби? Или все время у тебя уходит на работу или учебу?
2: Если говорить про конкретно тот момент, когда я закончила заниматься, скорее я посвящала себя учебе и свободному времени. Я часто гуляла, проводила время с друзьями, так как все ост... ну, время до того, как я занималась, мне этого не хватало. Времени, так скажем, на личную жизнь практически не было. Вот, сейчас же я полностью отдаю себя учебе и работе. Я хочу развиваться в сфере вот цифровизации, цифровизация, вот все, что это происходит в мире. Мне это очень интересно. И также я сейчас увлекаюсь веб-дизайном, я прохожу отдельные курсы и стараюсь вот, полностью занимать свое время какими-то полезными вещами, ну, полезными для моего развития.
0: А с кем-то из команды по синхронному плаванию ты поддерживаешь контакт?
2: К сожалению, нет. Я... Общалась очень долгое время с одной девочкой. В целом нас в команде моего возраста было всего четверо. И вот с одной девочкой очень хорошо дружила продолжительное время, но мы стали расти, интересы стали меняться, и наше общение прервалось. А сейчас, к сожалению, мы даже не имеем контактов друг друга. другом так как менялись номера телефонов, соцсети, и, к сожалению, не могу найти этого человека, хотя очень интересно было бы узнать, как сложилась жизнь. Да, мне кажется,
0: это очень частая история, когда судьбы расходятся после профессионального спорта. Ты начинаешь работать, учиться, а люди, возможно, продолжают свою карьеру или тоже находят себе другие хобби.
1: Алён, а занимаешься ли ты сейчас каким-то видом спорта? Или, может быть, тебя он интересует в эстетическом
2: плане? Скорее, спорт меня сейчас интересует в эстетическом плане. Я могу ходить периодически в зал, поддерживая свою фигуру, но чтобы вот профессионально? Нет. И, сказать честно, со времен вот моего детства я очень обленилась в этом плане. И заходить, ходить в спортзал я заставляю себя через силу.
1: А сейчас хотелось бы услышать напутственное слово от Алены, будущим спортсменом. Перейдем к вопросу в каком же возрасте, по твоему мнению, стоит начинать спортивную карьеру, и если не секрет, во сколько начала ее ты?
2: Как я уже говорила, я начала заниматься спортом шести лет. А вообще, лично мое мнение, что ребенка нужно вот привычать к спортивному образу жизни, вот с детства, также приблизительно с шести пяти лет. Как раз ребенок научится уже самоконтролю, ответственность какая-никакая, дисциплина. Будет приучаться к здоровым, полезным привычкам.
0: А если говорить про профессиональный спорт, как ты считаешь, нормально ли, когда родители отдают ребенка в спорт в возрасте
2: трех лет? По моему мнению, три года это еще совсем рано. А вот именно если говорить про профессиональный, то... Это уже с возрастом приходит. Сначала вы просто обучаетесь каким-то базовым вещам, конкретно в вашем виде спорта. Далее уже начинаются какие-то соревнования, вы получаете какие-то награды. И уже приходите к тому, что вы хотите этим заниматься, вы этим горите. И идете уже в профессиональный вид, а дальше получаете какие-то награды, звания и так далее. Есть же родители, которые прям настаивают на том, что ребенок должен
0: заниматься профессиональным спортом. Как ты вообще к этому относишься? У тебя было такое, что родители не разрешали
2: бросить спорт? когда ребенок еще совсем маленький, я думаю, что он не особо сознает, хочет этим он заниматься или нет. Но когда ребенок уже переходит в подростковый возраст и осознает, что это не его. Я считаю, что родители не вправе заставлять, потому что не будет никакого желания в этом развиваться и так далее. Это будет потраченное время впустую. А если рассматривать мой случай, то вы будете еще и чем-то жертвовать ради того, чего вы не хотите толком. Например, я пожертвовала английским, но в итоге у меня жизнь не сложилась синхронным сплаванием.
1: То есть это палка о двух концах. И ты как раз говоришь о том, что... Родители не должны заставлять своих детей. Я тоже поддерживаю эту позицию. А что насчет тебя? Вот, сказалось ли и могло ли бы что-то сказаться на твоей психике, пока ты тренировалась именно в синхронном плавании? Может быть, у тебя были какие-то случаи, которые тебе не нравились, и ты после этого хотела бросить, до того, как ты
2: уже бросила? Я начала принимать решения и понимать то, что я особо не хочу заниматься этим, наверное, за год до того, как я ушла. Когда я стала уже чуть взрослее, я понимала, что нет. Я стала разговаривать со своей мамой, она меня поддерживала. Потом стали происходить случаи, когда... Ну, мое предположение — это была коррупция, когда некоторых девочек брали на соревнования вместо меня в последний день, когда я была уже заявлено. После этого, ну, разочаровываешься в тренере, который вроде бы тебя поддерживает, говорит, что у тебя все хорошо, но в последний момент тебе обрубают просто все, все возможности и, так сказать, крылья, на которых ты вроде вот движешься к своей мечте, а потом, ну, это просто все исчезает одним днем, одним часом. И в какой-то момент я просто не приехала на соревнования, когда все так же произошло, и меня заявили в запасные и тогда я не приехала и решила, что на этом я и остановлюсь. После этого я не посещала тренировки, сообщила тренеру, что больше я не буду заниматься, и больше не приходила.
1: Что ты посоветуешь делать с плохим настроением, с возможными неудачами в спорте? Может быть, у тебя
2: была какая-то особая фишка? Никаких особых фишек не было. Это нужно принимать поражение. Это, можно сказать, тоже маленькая победа. Все равно вы принимали участие, вы были на соревнованиях, значит, вы этого все равно достойны. Поражение нужно принимать вот как мотивацию стремиться к чему-то большему. Значит, нужно пересмотреть свои отношение, нужно чуть больше заниматься, стараться, и тогда у вас все точно получится. Но расстраиваться из этого никак нельзя. Нужно держать себя в тонусе и идти. Своей цели.
0: А было ли такое, что ты проигрывала в каких-то соревнованиях и начинала тренироваться прям еще активнее,
2: еще усерднее, еще больше во вред уже здоровью? Нет, таких случаев не было. Я просто качественнее подходила к своей работе, потому что я понимала, что на тренировках в каких-то местах я могу халтурить. И я старалась более ответственно подходить к заданиям тренеров чтобы у меня все получалось, чтобы на выходе на соревнованиях у меня был хороший результат, а не тот, от которого я бы могла расстроиться. То есть лень здесь все-таки не прокатит. Да, если вы хотите получать награды и идти в большой спорт, то нужно вкладывать в это все свои силы, конечно, не во вред своему здоровью, просто не халтурить. Если вы приходите на занятия, нужно заниматься, а не сидеть в сторонке и ждать, когда что-то кто-то сделает за вас. А дорого ли сейчас вообще заниматься синхронным плаванием? Ну, в настоящее время я не могу сказать. Когда занималась я, занятия сами были бесплатные. Соревнования тоже ничего никто не платил за участие и так далее. Единственное, были... В спортивные лагеря за них мы платили и за инвентарь но, насколько я помню, тогда это было не так дорого. Конечно, ценник хороших брендовых вещей, которые нужны в целом для спорта, там купальники, очки, шапочки, они чуть выше среднего были, но это терпимо. Какой ценник сейчас, если честно, я боюсь представить.
0: А в будущем ты бы отдала своего ребенка в синхронное плавание или в какой-то другой вид спорта?
2: Да, я полностью уверена, что мои дети будут заниматься каким-то видом спорта. Как я и говорила ранее, приблизительно с 5-6 лет, какой именно я еще не решила, но мальчика скорее я бы отдала в футбол-баскетбол, а девочку все так же вот синхронное плавание, как и я занималась, либо... Гимнастика мне нравится.
1: Ален, а если бы твой ребенок сказал бы тебе, Ну не хочу я заниматься, ты бы его заставляла или также дала бы волю?
2: Смотря в каком возрасте будет говорить мне об этом ребенок, если, допустим, 7 семь лет, я скорее придержусь того правила, чтобы будет еще походил пару годиков туда, потому что иначе у меня ребенок будет сесть без дела, в телефоне, и никакого развития от этого не будет как мы сейчас знаем, вообще все дети от телефонов, и от этого ничего хорошего не происходит. Если начнет уже в каком-то подростковом возрасте там, приблизительно в 11 лет понимать, что это не его, я, конечно, подержу, и мы найдем какое-то другое занятие, где он может развиваться, то, что ему будет больше по душе.
0: То есть ты предпочитаешь все таки отдать ребенка на спорт, чем на ту же самую
2: математику? Да, я считаю, что спорт будет чуть вот прививать другие привычки, детям, нежели вот уроки в школе или дополнительные занятия. А математики мы и так будем обучать в школе. Я думаю, для начала этого будет достаточно.
1: Девочки, я для вас подготовила викторину. Мне хотелось сделать наш подкаст еще более интересным. Я сейчас вам буду зачитывать начало цитат известных спортсменов вы готовы Да.
0: даже я не представляю что ты придумал но я уже готова
1: начнем с цитаты федора емельяненко однажды он сказал что победит не тот кто силен а тот кто и вам нужно выбрать один из трех вариантов первый готов идти до конца второй умеет говорить нет и третий работал несмотря на боль
2: я думаю первое. Что
0: первое? Угу. Ира, ты что думаешь? Я считаю, что выигрывает всегда тот, кто умеет говорить нет, потому что в нашем в современном мире важно уметь говорить нет.
1: Я соглашусь и с тобой, Ир, и с Аленой, но на самом деле Федор Емельяненко сказал, победит не тот, кто силен, а тот, кто готов идти до конца, и Алена была права.
0: Да, мне кажется, это тоже очень важный момент. Не сдаваться всегда и идти до победного. Всегда стоять на своем.
1: Готовы к следующей цитате?
0: Да, давай, было интересно.
1: Теперь перейдем к, я думаю, вы знаете, и наши слушатели тоже знают, такого спортсмена, как Жан-Клод Вандам. Он сказал, ⁇ Я никогда не понимал значение слова и варианты ответов. Проигрыш... Страх сдаваться. Возможно, страх. Ира, ты что думаешь?
0: Я считаю, что он не знал значение слова «сдаваться», потому что спортсмены обычно не сдаются и идут как раз до победного. У них огромная сила воли, и они знают в целом, чего хотят.
1: Итак, барабанная дробь. Ира была права. Жан-Клод Вандам сказал, что я никогда не понимал значение слова «сдаваться». Но мне кажется, что... Это все связано, и все, что связано со страхом, это все идет уже у нас из головы, и поэтому мы можем себе что-то напридумывать и сделать иногда что-то неправильно.
0: Да, мне кажется, такое бывает, но это нормально. Все мы люди.
1: Перейдем к следующему нашему спортсмену. Я процитирую Мухаммеда Али. Однажды он сказал, тот, кто недостаточно смел, чтобы рисковать, и вам нужно продолжить, точнее выбрать, какое продолжение. Первое, ничего не добьется в жизни. Второе, разочаруется в самом себе. И третье, не добьется хорошего результата.
0: Возможно, не добьется хорошего результата, потому что он все-таки спортсмен, и они всегда нацелены на результат.
1: Алена, ты что думаешь? Я скорее
2: согласна с Ири в этом случае.
1: Мне очень приятно, что вы выбрали тот вариант ответа, который я придумала сама. Но на самом деле Мухаммед Али сказал, тот, кто недостаточно смел, чтобы рисковать. Ничего не добьется в жизни.
0: Да, риск иногда тоже очень важен.
1: И давайте завершим наш Блиц-опрос цитатой Льва Ящина. Тот, кто хочет добиться убедительных побед, и выбирайте варианты ответа. Должен соблюдать дисциплину, будет бояться своей силы и обязан пытаться прыгнуть выше головы.
0: Ну, прыгать выше головы точно не стоит, а вот дисциплина — это очень важно в спорте.
1: Я думаю, что первое. И тут я опять вас обыграла. Девочки, на самом деле он сказал, что тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы. Представляете?
0: Ну вот и подошел к концу наш подкаст. Сегодня мы поговорили про профессиональный спорт, а именно синхронное плавание. Я очень хочу поблагодарить нашу сегодняшнюю гостью, Алену, за такие откровенные рассказы о жизни и за приятное проведенное время. Алена, огромное тебе спасибо. Ален,
1: спасибо большое тебе за интервью. Мы были очень рады тебя
2: услышать. Девочки, спасибо большое вам за возможность рассказать о таком виде спорта, как синхронное плавание. Мне было очень приятно с вами поработать.